0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Aufnahme des Podcastes Klein-Aber-Aha. Diesmal habe ich mir das Thema Verbundenheit rausgesucht. Kennst du das Gefühl, in einer Gruppe zu sitzen und dich trotzdem noch allein zu fühlen? Allein sein geht nämlich auch in der Menge. Mir ist es tatsächlich schon häufiger passiert, dass ich in einer Gruppe saß, wo ich erst gedacht habe, da werde ich mich total wohlfühlen, das wird mir total gefallen. Und dann habe ich doch gespürt, dass ich mich da fehl am Platz gefühlt habe, dass ich mich nicht wert genug gefühlt habe, in dieser Gruppe zu sein oder was auch immer. In jedem Fall, inmitten von all diesen Menschen, habe ich mich dann trotzdem allein gefühlt. Hast du dich vielleicht schon mal einsam gefühlt und allein, obwohl Menschen um dich herum waren, die sich mit dir verbunden gefühlt haben, aber du dich nicht mit ihnen? Oder ein ganz anderer Fakt, kennst du das, mit Menschen verbunden und ganz eng zu sein, obwohl sie weit weg sind und ihr euch nur ganz, ganz selten seht? Ich habe eine ganz liebe Freundin und Kollegin, die 200 Kilometer von mir weg wohnt und wir wollen uns immer regelmäßig treffen, doch irgendwie schaffen wir es trotzdem nur, höchstens einmal im Jahr uns zu sehen. Und trotzdem ist die Verbundenheit so enorm groß, dass wenn ich plötzlich ein Problem habe und denke, sie könnte mir helfen oder ich habe einfach nur Sehnsucht nach ihr, dann ist meist der Moment, dass sie mich ganz automatisch anruft. Und dann müssen wir immer tierisch lachen darüber, dass wir sagen, wow, das ist Wahnsinn, wie das so funktioniert, dass diese Verbundenheit über so, so viele Kilometer zu spüren ist und auch dann funktioniert, wenn man sich ganz, ganz selten sieht. Verbundenheit ist die Sehnsucht nach Zugehörigkeit oder angekommen sein. Letztes Wochenende war ich auf einer Veranstaltung, einer Speakerausbildung von Tobias Beck und Tobi hat sehr, sehr viele Übungen mit uns gemacht, die zeigen, wie wertvoll es ist, mit anderen Menschen sich verbunden zu fühlen und mit einer Ausrichtung und einem Ziel gemeinsam miteinander zu arbeiten. Die Verbundenheit, die er geschaffen hat auf seinem Seminar mit allen Teilnehmern zusammen, die war schon nach wenigen Minuten spürbar. Und nach den drei Tagen, die wir miteinander verbracht haben, ist schon so etwas wie Freundschaft entstanden. In jedem Fall eine Verbundenheit, die mich dazu bringt, dass ich Kontakt halten werde zu Menschen, die teilweise aus ganz Europa angereist sind. Da waren nicht nur Menschen aus Deutschland und trotzdem Fühlt man sich verbunden? Ist man in einer Idee miteinander verbunden? Ist man in einer Energie miteinander verbunden, die direkt unglaublich viel Zufriedenheit und Kraft gibt? Und das hat mich auch dazu veranlasst, diesen Podcast über das Thema Verbundenheit zu machen. Mich hat es tatsächlich auch erwischt. Ich bin auch jetzt Corona-positiv getestet und äh, habe jetzt auch Quarantäne und auch in dieser Quarantäne, wo man ja in die Isolation gehen muss, wo viele Menschen Angst vorhaben. Oh Gott, wie wird sich das anfühlen, wenn ich niemanden mehr treffen darf, wenn ich zu Hause bleiben muss? Es ähm, ist für mich jetzt erst der zweite Tag, deshalb kann ich vielleicht noch nicht so groß reden, wie ich mich fühlen werde, wenn die nächsten Tage dann noch vor mir liegen. Aber ich kann im Moment sagen, dass ich eine Verbundenheit zu so, so vielen Personen spüre, dass ich mich überhaupt nicht alleine fühle, obwohl ich jetzt hier alleine bin. Und ein weiterer wichtiger Faktor, auf den ich hier eingehen möchte in diesem Podcast, ist, dass Verbundenheit zum, im Außen mit anderen Menschen auch davon abhängt, wie verbunden bist du denn mit dir selbst. Es ist also auch die Sehnsucht in uns und in mir selbst verankert zu sein, sich mit mir alleine wohlzufühlen, das ist auch eine Verbundenheit, die sehr, sehr wichtig ist. Bist du gut bei dir angekommen? Fühlst du dich wohl so, wie du bist? Bist du verbunden mit deinem Herz? Ist Kopf, Herz und Seele miteinander verbunden? Lass uns über fünf Tipps reden, wie du dich mit dir selbst besser verbinden kannst. Denn wenn du ganz mit dir verbunden bist, dann klappt auch die Verbundenheit zu anderen Menschen viel, viel besser. Tipp Nummer eins ist, versuche den Augenblick bewusst wahrzunehmen. Bewusst, ohne Ablenkung, sei da, wo du bist. Konzentrier dich auf das, was du gerade machst. Schon im Buddhismus wird die Lehre geteilt, der Mensch, der dir gerade gegenübersteht, ist immer der wichtigste. Und der wichtigste Augenblick ist jetzt und die wichtigste Tat ist die Liebe. Und das passt zu diesem ersten Tipp. Beginne den Augenblick bewusst wahrzunehmen. Nimm wahr, welche Chancen du gerade hast, welche Möglichkeiten, welche Erlebnisse du gerade erleben darfst. Ich sitze jetzt hier zum Beispiel in meinem Wohnzimmer, schaue raus in meinen Garten, freue mich daran, dass tatsächlich die Sonne es dieses Jahr mal über meinen Berg geschafft hat. Ich wohne hier umgeben von einem Berg, einer Flussschleife rund um mein Haus und da schafft es im Winter die direkte Sonne nicht über den Berg. Deshalb sagen auch sehr viele Leute, Mensch, Altwied, der Ort, in dem ich lebe, der wäre mir zu dunkel. Ich dagegen mag das total gerne, dieses beschützt und behütet sein von diesem Berg, von diesem Wald um mich herum und auch dieser Flussschleife und genieße das sehr. Doch im Winter ist es hier tatsächlich sehr, sehr dunkel, weil auch wenn die Sonne scheint, schafft die Sonne es nicht über den Berg. Und ich sehe dann zwar, dass es ein heller, freundlicher Tag ist aber kein direktes Sonnenlicht und eben ungewöhnlich früh. Normalerweise ist es erst Ende Februar, Anfang März, dass die Sonne es über den Berg schafft. Heute hat sie es tatsächlich eben geschafft und das war so ein Augenblick, den ich ganz bewusst wahrnehmen konnte, weil mich das so, so glücklich gemacht hat, die Sonne zu sehen. Wir alle sehnen uns ja immer nach Sonne, weil Sonne ist nun mal einer der Energiegeber auf dieser Erde und das fühlt man, dass man mehr Energie hat. Also ich fühle, dass ich mehr Energie habe, wenn die Sonne scheint. Also genieße jeden Augenblick bewusst und verbinde dich in dem Moment nicht nur mit dir selbst, in dir selbst, sondern auch mit der Umgebung um dich herum. Du bist ja nie zufällig an einem Ort und selbst da, wo du glaubst, boah, jetzt bin ich an einem Ort, wo ich immer sein muss, stell dir die Frage, ob du es wirklich nicht ändern kannst. Jemand hat mal gesagt, wenn du immer denkst, oh Gott, morgen ist wieder Montag, dann ist nicht der Montag scheiße, sondern das, was du montags tun musst oder der Ort, an dem du montags gehen musst. Verbinde dich also mit dir selbst und frag dich, ob das, was du tust und da, wo du bist und der Augenblick, den du erlebst, ob der von dir so gewollt ist. Und wenn nein, wenn du nicht verbunden bist mit diesem Augenblick, nicht in Liebe verbunden bist zu diesem Augenblick, dann versuche etwas zu ändern. Es liegt immer an dir. Der zweite Tipp ist, fang an, bewusster in dich hineinzuhören. Wenn die Patienten auf meiner Behandlungsliege liegen, dann sagen die meisten direkt am Anfang, wow, hier ist es so schön ruhig. Hier kann ich zur Ruhe kommen. Ich schließe mal die Augen und versuche mal gerade zu spüren, was ich spüre. Und dann höre ich ganz oft den Satz, wow, oh, es fällt mir so schwer, mal loszulassen und einfach nur mal nichts zu tun, mal nicht zu denken, sondern nur mal zu fühlen. Und wenn ich dann die Frage stelle, was fühlst du denn gerade, dann kriege ich so einen überraschten Ausdruck von, ja, was fühle ich? Und wenn die Menschen wegen Schmerzen zu mir gekommen sind, dann wird natürlich gesagt, klar, ich fühle, dass mein Fuß schmerzt oder mein Nacken schmerzt. Aber das ist ja gar nicht die Frage. Es ist die Frage jeden Tag von Neuem, wie fühlst du dich gerade? Also lerne, in dich hineinzuhören. Das kann man üben. Und zwar am allerbesten, indem du Rituale schaffst oder bestimmte Gewohnheiten. Das muss gar nicht lang sein. Das muss gar nicht sein, zu sagen, jetzt gehe ich jeden Morgen bewusst fünf Kilometer joggen und man ist schon erschlagen. Also ich zumindest von einer solchen Strecke und einer solchen Leistung, dass ich gar nicht erst anfange. Aber ich habe angefangen mit Meditation. Und zwar im kleinen Sinne. Ich habe mir eine Meditations-App runtergeladen, auch einen Podcast, der zehn Minuten, Viertelstunden Meditationen anbietet zu verschiedenen Themen. Und morgens, nachdem der Wecker gegangen ist, schalte ich eine dieser Meditationen ein, gerade nach einem Thema, was mich gerade anspricht, schließe nochmal die Augen. Ich bleibe dann unter meiner Bettdecke liegen. Ich liebe Wärme. Wärme ist etwas, was mir immer Kraft gibt. Also wenn es mir nicht gut geht, ist Wärme mein Heilmittel Nummer eins. Und das Ritual und die Gewohnheit ist es jetzt morgens in der Wärme meiner Bettdecke noch einmal oder einmal die Meditation durchzuführen. Dabei entsteht mehr Achtsamkeit. Und ihr werdet merken, dass der Körper schon weiß, ah, jetzt ist Zeit, dass ich zeigen kann, wie es mir geht. Dieser Mensch, zu dem ich gehöre, der Körper sagt dann, jetzt hörst du mir zu. Und das weiß ich. Und da ist eine unheimliche Dankbarkeit. Genauso bemerke ich, dass Patienten, die schon oft bei mir waren, mit ihrem Körper anfangen, auf meine Hände zu reagieren, ohne dass ich große Mühe habe, erstmal einen Einstieg zu finden. Während neue Patienten, die noch kommen und vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung haben oder Skepsis oder sich noch nicht ganz vertrauensvoll in meine Hände geben, da dauert es ein bisschen länger, bis der Körper sich zeigt, und das zeigt wieder die Verbundenheit, ob du gewillt bist, in dich hineinzuhören und auch, ob du das Vertrauen auch an jemand anderes gibst, dass er auch fühlen kann, wie du dich fühlst. Also schaff dir Rituale, Gewohnheiten. Das muss keine Meditation sein. Das kann auch sein, dass du dein Lieblingskaffee oder deinen Tee oder etwas, etwas zu dir nimmst und isst, aber in Stille in dem Moment genießt, was du da tust und dabei Aufmerksamkeit für dich und deinen Körper gibst und in dich hineinspürst. Eine ganz hilfreiche Technik ist es, auf die Atmung zu hören. Dabei bin ich Fan davon, die Atmung nicht vorzugeben oder in irgendwelche Richtungen zu lenken, sondern dir einfach nur bewusst zu machen, wie dankbar wir sein können, dass unser Körper völlig von alleine, ganz ohne Anweisung und ganz ohne Anstrengung, Tag ein, Tag aus, atmet Und diesem Atmung, diese Atmung zu lauschen, das kann dir auch die Aufmerksamkeit erhöhen für dich und dein Leben und dir die Minuten schenken, um wieder zur Ruhe zu kommen. Es ist auch eine Möglichkeit, dich zu beruhigen, wenn gerade eine sehr aufgeregte Situation in deinem Leben ist. Du verbindest dich in dem Moment über die Atmung mit deiner Seele und deinem Körper. Und damit gehen wir schon fließend übergang haben wir den fließenden Übergang zu Punkt 3. Nimm deine Gefühle wieder wahr. Frag dich, was sind das für Gefühle, die du fühlst? Und sei dabei ehrlich zu dir. Es muss ja gar kein anderer wissen, weil häufig spielen wir eine Show im Leben. Wir müssen stark sein, obwohl wir eigentlich weinen möchten und uns Schutz suchen wollen. Wir müssen eine Show spielen und Fröhlichkeit anderen Leuten demonstrieren, obwohl wir vielleicht gerade traurig sind und eine belastende Situation erleben. Doch das solltest du nicht permanent machen, denn wenn wir permanent eine Show spielen, dann verlieren wir die Verbundenheit zu uns selbst und wir kreieren auch keine echte Verbundenheit zu anderen Menschen und zu unserer Umgebung, weil man auf Dauer diese Show durchschaut. Also frag dich, was habe ich gerade für ein Gefühl in mir? Welches Gefühl hat die Überhand in mir? Ist das Trauer oder ist das Angst oder ist das Freude? Ist das Glück? Ist das Wärme? Was, was empfinde ich? Welches Gefühl breitet sich in mir aus? Und wenn du ein bisschen Übung da drin hast, dann hilft es sich, das Gefühl, was sich einem im ersten Moment zeigen will, es sich vorzustellen, ob es eine bestimmte Farbe hat. Welche Farbe zeigt sich dir? Und macht diese Farbe wiederum ein gutes Gefühl oder macht diese Farbe ein schlechtes Gefühl? Beispielsweise die letzten zwei Tage ging es mir überhaupt nicht gut und in mir wuchs die Angst, die Angst, wie, wie wird es mir die nächsten Tage gehen, was, was macht das mit mir und meinem Körper und wenn ich mir das in der Farbe vorgestellt habe, dann war das dunkelbraun und grau, wie so ein ganz dunkler Nebeltag und tatsächlich zeigte sich dann das Bild immer mehr einer Nebelwand vor mir, wo ich nicht sehen konnte, was ist dahinter und das machte mir Angst und dann kommen wir zum nächsten bildgebenden Hilfsmittel. Das ist, welche Form hat das Ganze? Und ich habe gerade schon gesagt, bei mir war das diese Wand, die ich gesehen habe, eine Nebelwand, die ich durchbrechen wollte. Und wenn du noch genauer hineingehst, dann kannst du dich fragen, was riechst du oder was schmeckst du in dem Moment? Und wenn dieses Gefühl dann komplett da ist mit Farbe, Form, Riechen, Schmecken, dann... Kannst du dieses Bild, wenn es für dich negativ ist, versuchen zu verwandeln? Ich habe mir dann genau das vorgestellt, was ich tatsächlich eben hier erlebt habe, dass Sonnenlicht durch diese Wand trinkt und habe dann gespürt, dass ich wieder freier atmen kann und dass die Angst langsam einer Zuversicht gewichen ist. Dieses bewusste Wahrnehmen von Gefühlen, das muss gar nicht stundenlang geschehen, das kann manchmal nur eine Minute dauern, aber die Verbundenheit in dem Moment mit dir selbst, die gibt dir Kraft für den ganzen Rest des Tages und gibt dir auch die Umwandlung, wenn es ein negatives Gefühl ist, in Richtung eines guten, positiven Gefühls. Der vierte Tipp ist, hör auf deine Intuition. Unsere Intuition, das sind die Wegweiser, das ist unser Bauchgefühl, das ist der erste Impuls. Der erste Impuls ist so wichtig und er lügt nie. Manchmal haben wir einen Impuls und trauen uns nicht, diesem Impuls zu folgen, weil sich dann augenblicklich unser Hirn einschaltet, was wieder sagt, nein, das darfst du so nicht fühlen oder das darfst du so nicht glauben oder mach das nicht. Auch wenn dein Bauchgefühl sagt, los, tu es, dann sagt die Intuition dir, du schaffst das, losgehen und einfach machen und dein der Kopf, der schaltet sich mit allen Glaubenssätzen, die du gelernt hast, ein und sagt, nein, 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 da lauert Gefahr. Ja, ich habe zum Beispiel ganz, ganz oft den Tipp bekommen, jetzt wo du erkrankt bist, ruh dich aus, mach mal halblang. Ja, jetzt sitze ich hier und nehme den Podcast auf und jetzt wird vielleicht der ein oder andere, der mich kennt, mit den Augen rollen und sagen, sie kann nicht einfach mal auf der Couch liegen und Netflix schauen. Und ich sage euch, das habe ich auch schon gemacht heute. Aber mir tut es gut, meiner Intuition zu folgen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und das Ganze halt auch zu teilen. Und da kommen wir zum Punkt 5. Öffne dein Herz. Mach dich frei für das, was du fühlst und teil das miteinander. Auf dem Seminar letztens Wochenende haben wir tatsächlich mehrere Übungen gemacht, wo wir unsere Masken fallen lassen mussten, wo wir gezeigt haben, wer wir sind und als die ersten 1, 2, 3 vorangegangen sind und ehrlich gezeigt haben, wer sie sind mit all ihren Ängsten. Und da war sogar ein Physikprofessor dabei, der auch gesagt hat, selbst er als Professor, der schon so viel erreicht hat in seinem Leben, konnte mit uns teilen, dass er genauso Zweifel hat wie eine Jungunternehmerin von 22, die sich gerade erst mit ihrem eigenen kleinen Business selbstständig gemacht hat und überhaupt nicht weiß, ob ihr das gelingen wird. Es waren Menschen dabei, die haben Schulabbrüche hinter sich. Die haben gesagt bekommen in ihrem Leben, aus dir wird nie was. Und die jetzt erfolgreiche Unternehmen führen und sich jetzt so zeigen, wie sie sind, aber auch weinen können und zeigen können, wie sehr es sie auch schmerzt, wenn sie sich nicht verbunden fühlen mit anderen und eine Maske aufsetzen müssen und kämpfen müssen in dieser Welt. Deshalb zeigt euer Herz, öffnet euer Herz, verschließt euch nicht anderen gegenüber und wenn ihr all diese Tipps wahrnehmt für euch selber und euch mit euch selbst verbindet, dann gibt es auf dieser Welt das Gesetz der Anziehung und dann ziehen wir die Menschen an, die zu uns passen und die mit uns in einen Austausch gehen wollen, die sich mit uns verbinden und dann passiert etwas ganz Magisches, weil dann wird aus der Herzensöffnung, die du für dich selbst erlebt hast, eine globale Herzensöffnung. Wenn viele Menschen mit einem Bewusstsein zusammen sind, dann gibt es auch so wie ein kollektives Bewusstsein, eine kollektive Energie. Und die kann noch mal mehr tragen, als wenn es einer alleine tut. Denkt nur dran, wenn einer alleine singt, das hat eine magische, tolle Kraft. Aber wenn viele Menschen gemeinsam singen, dann gibt das eine Schwingung und gibt das eine Freude die noch mal ganz viel mehr bewegen kann. Ich war vor ein paar Jahren beim Losmer Weihnachtslieder singen im Stadion in Köln und war wirklich so berührt, dass ich fast die ganze Zeit Tränen in den Augen hatte, als das ganze Stadion mit, keine Ahnung, 15.000 Menschen oder so gemeinsam Weihnachtslieder gesungen haben. Das hatte eine so schöne Kraft, die Verbundenheit mit Weihnachten, mit dem Fest der Liebe, mit dem Singen wollen, mit dem Loslassen wollen und sich Einfach nur mal frei und geliebt fühlen, das hat eine so große Kraft entfacht, dass es mich noch sehr, sehr lange getragen hat. Und auch jetzt muss ich schmunzeln, wenn ich an diesen Abend denke. Ich habe meine Mama mit dorthin genommen. Meine Mama war zu diesem Zeitpunkt auch sehr angeschlagen und eigentlich hatte sie keine Lust, irgendwo groß auf Veranstaltungen zu gehen. Doch als ich ihr gesagt habe, wollen wir nicht gemeinsam Weihnachtslieder singen gehen in ein Stadion, da hat sie begeistert gesagt, ach, das wäre schön, nimm mich mit dahin und sie hat das auch sehr, sehr genossen und meine Schwester war noch dabei und mein Mann und wir haben das so als enge Familie miteinander genossen und das war einfach ein wunderbares Gefühl der Verbundenheit und dann über das gemeinsame Singen noch mal viel, viel mehr, als wenn wir nur miteinander spazieren gegangen wären, aber selbst das ist eine Verbundenheit, miteinander etwas in der Natur zu erleben, was euch auch wieder durch die Zeit tragen kann. Wenn du also die Verbundenheit zu dir selbst hast, dann ist die Beziehung zu anderen, die Verbundenheit zu anderen aufzubauen, erst möglich. Und die Verbundenheit zu anderen Menschen, die hat auch ein paar Hilfsmittel, wie ihr die erreichen könnt. Und eines dieser Hilfsmittel ist es, zu lernen, zuzuhören. Denn Aufmerksamkeit schafft immer Verbundenheit. Wenn jemand zu dir kommt und mit dir reden will, dann ist es eine Verbundenheit, wenn man sich hinsetzt. Auch wieder keine Ablenkung, kein Handy, kein Multitasking, sondern einfach nur, ich höre dir zu. Und vielleicht nochmal zu wiederholen, ach, du sagtest gerade, du fühlst dich traurig, das habe ich wahrgenommen. Erzähl nochmal, was führt zu dieser Traurigkeit? Denn wenn wir das dann auch nochmal aussprechen, ich habe gehört, dass du mir gerade gesagt hast, ich ich höre, dass du traurig bist und ich wiederhole das nochmal für dich. Ich fasse das nochmal zusammen. Das schafft die Verbundenheit zu diesem Menschen und gibt diesem Menschen auch eine Aufmerksamkeit und eine Achtsamkeit, die wiederum ihm oder ihr hilft, die Verbundenheit zu dir zu fühlen. Dazu gehört der zweite Tipp, das ist das empathische und aktive Zuhören, das heißt, ich muss meinen Gegenüber spiegeln, ich muss ihm zeigen, ich höre nicht nur zu, ich sage nicht nur, ja, 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 bist du bald fertig, wie es halt oft so ist oder das Phrasieren, dass da jemand sagt, na, wie geht's dir? Und man sagt automatisch, na klar, gut, obwohl es gar nicht so ist. Das ist meist ein Ausdruck von einer oberflächlichen Konversation, die definitiv keine Verbundenheit schafft. Und der dritte wirklich wichtige Punkt ist die Wertschätzung und auch die Dankbarkeit zu zeigen, Schön, dass du heute Zeit hast, mit mir zu reden. Ach, ist das schön, dass wir hier jetzt zusammensitzen. Ich bedanke mich im Moment bei jedem, der mich anruft oder mir eine WhatsApp schickt oder mit mir einen Zoom-Call macht und mit mir versucht, durch diese Zeit zu gehen der Quarantäne. Und ich bedanke mich dann. Ich sage, hey, das ist wunderbar, dass du das für mich tust. Das macht mich glücklich. Dankbarkeit ist etwas, wir halten es manchmal für ganz selbstverständlich wenn uns jemand was zu essen bringt oder wenn jemand für uns einkaufen geht, auch gerade jetzt in den Zeiten, wo immer mehr Menschen ja in, in der Quarantäne sitzen und sich einsam fühlen. Ich habe heute Mittagsmagazin einen Bericht darüber gesehen, wie viele alte Menschen in ihren Wohnungen sitzen und keinerlei Verbundenheit mehr mit irgendjemandem spüren und niemand mehr, der sagt, hey, ich bin froh, dass du da bist, obwohl einige von denen Familie haben noch. Also wenn du das jetzt hörst und denkst, ja, ich habe meinen Lieben schon lange nicht mehr gesagt, dass ich dankbar bin, dass ich mit ihnen verbunden bin, dann solltest du das vielleicht tun und diese Wertschätzung nach draußen tragen. Und nimm dir Zeit für die Menschen, die dir wichtig sind. Also Zeit ist das am demokratischsten, verteilteste Gut. Jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden. Da hat niemand mehr als der andere. Also wenn ich sage, ich habe weniger Zeit als du, dann heißt das nur, ich nehme mir weniger Zeit für die Dinge, für die du dir Zeit nimmst. Aber ich habe nicht weniger Zeit. Also <lacht> nehmt euch Zeit für die Menschen, die euch wichtig sind. Und zeigt euch diesen Personen echt. Zeigt Gefühle. Habt auch keine Angst, euch zu blamieren. Es gibt auch den schönen Satz, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Und das ist sehr, sehr schön. Wir hatten gestern Abend einen Zoom-Call mit der Gruppe, die sich letztes Wochenende getroffen hat. Und weil wir uns auf dem Seminar einander schon echt gezeigt haben, war gestern Abend im Zoom-Call niemand irgendwie aufgebrezelt und geschminkt. Es lagen sogar einige schon im Bett und haben aus ihrem Bett heraus gesoomt und haben sich so gezeigt, wie sie sind, haben die Sachen, die ihnen auf dem Herzen lagen, einfach so ausgesprochen, ganz ungefiltert. Und die Gruppe hat das so mit aufgenommen, wie es eben dann aus dem Herzen, aus dem Mund herausgepurzelt ist. Und es war super schön, diese Verbundenheit zu spüren und diese Freiheit in jedem von uns, dass wir wissen jetzt, dass da eine Gruppe ist, die sich auch weiter unterstützen wird, die sich weiter tragen wird, die sich weiter Wertschätzung geben wird, wo jeder von uns so sein kann, wie er ist. Jeder von uns macht total etwas anderes und so können wir voneinander lernen, miteinander lernen und müssen nichts vorspielen. Und da kommen wir zum sechsten, wichtigen Punkt. Teile deine Begeisterung. Lob motiviert uns alle und schafft immer Verbundenheit. Es ist so unglaublich schön, wenn man gemeinsame Projekte hat. Im vorletzten Jahr haben meine Freundinnen und ich, Jana, die beste Hebamme der Welt und Kati, die Fitnesstrainerin, gemeinsam den Löwenentag ins Leben gerufen. Und das ist ein, ein Tag, der Verbundenheit schaffen soll. Ein Tag, wo Frauen bei mir im Garten mit uns bei Persönlichkeitsentwicklungsvorträgen gelauscht haben, Gesundheitsvorträgen. Wir haben zusammen Yoga gemacht, wir haben zusammen meditiert. All die Punkte, die ich eben gesagt habe, die Verbundenheit schaffen, die haben wir auf dieser Veranstaltung ins Leben gerufen. Und immer wieder habe ich die Rückmeldung bekommen bis heute. Wow, wann findet es das, das nächste Mal statt? Das hat mir so viel Kraft gegeben. Das war ein so so schöner Tag. Und ja, diese Begeisterung, die ihr mit mir geteilt habt, die die Menschen, die dort waren, mit mir geteilt habt oder auch die Begeisterung hier für den Podcast, wie sehr euch die Thematiken, die ich hier aufrufe, euch in eurem Leben weiterbringt, das schafft Verbundenheit zwischen euch und mir. Und dafür möchte ich mich noch mal herzlich bedanken dass ihr alle so fleißig zuhört, mir Rückmeldungen gebt, mir eine Bewertung schreibt und mich teilhaben lasst an dem, was das mit euch in eurem Leben macht. Das ist unsere Verbundenheit. Und da bin ich total dankbar. Und jetzt, wo ich hier alleine in meinem Wohnzimmer sitze und das Ganze aufnehme, kommt wieder die Sonne über den Berg und ich muss wieder lächeln. Und ich fühle mich jetzt dolle mit euch allen verbunden und wünsche euch eine sehr, sehr gute Zeit. Bleibt gesund und fröhlich. Bleibt echt, bleibt begeisterungsfähig und zeigt den anderen Menschen, was für tolle Menschen ihr seid. Denn das sind wir alle. Jeder Einzelne ist genau so richtig, wie er ist und kann so, so vieles in dieser Welt bewirken. Also geht raus und verbindet euch mit Mensch, Tier und Natur. Eure Silke Klappdorff.